0: Ja, hallo und herzlich willkommen alle zusammen. Heute wieder in meinem Becoming-Podcast, dem Podcast für dein menschliches Erblühen. Ich bin Evelyn Veit und heute bei mir zu Besuch die Alexandra Carstens, ein mir sehr nah verbundener Mensch. Es ist nämlich meine persönliche Traumatherapeutin und Spezialistin. Denn wie ihr wisst, vielleicht habt ihr meine zweite Folge schon gehört, hat mein Leben mit meiner kleinen Pauline sehr turbulent begonnen. Und davon habe ich so den ein oder andere Erinnerung verdrängt. Und Alexandra hat mir sehr dabei geholfen, über Traumataentwicklung, über Entwicklungstherapie dran zu kommen und wieder freier mit den Themen umzugehen. Und darum wird es heute drehen. Der rote Faden des heutigen Gesprächs ist Heilung. Und warum es wichtig ist, wenn man spürt, dass man innerlich blockiert ist und nicht mehr weiterkommt. Und von außen macht man zu, man geht in so einen Kontrollschutzraum das Nervensystem macht dicht und du merkst, du würdest gerne und kannst nicht, ist das häufig ein Zeichen für kleine oder größere Traumata und das werden wir heute mit Alexandra beleuchten, ein bisschen belichten, vielleicht auch an ein, zwei kleineren Geschichten zu mir, dass ihr seht, es ist völlig in Ordnung, es geht euch nicht alleine damit, es gibt viele Menschen, die diese Erleben haben und es gibt einen Weg raus da. Und jetzt würde ich euch gerne die Alexandra vorstellen, indem ich an sie übergebe. Herzlich willkommen, liebe Alexandra, in meinem Podcast. Podcast.
1: Ja, liebe Evelyn, vielen Dank für die Einführung und vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Mhm. Ich freue mich wirklich sehr, heute hier zu Gast sein zu dürfen und ähm, einfach in diese spannende Unterhaltung, in diese Auseinandersetzung über dieses Thema Hilfe holen ist heilend, ähm, yes. gemeinsam zu gehen. Ja, yeah. Ja, ich selber bin Therapeutin, schon seit vielen Jahren, jetzt schon seit über 15 Jahren, komme aus dem systemischen Bereich, systemische Einzelpaar-Familientherapeutin. Und so mein zentraler Schwerpunkt in meinem Arbeiten kreist auch um den integrativen, beziehungsorientierten Ansatz des ROMPC. Mhm. ROMPC als eine Therapieform, um Traumata zu lösen, äh, zu verändern und einen letztendlich wieder in ein selbstgestaltetes, aktiveres Leben, selbstbestimmtes Leben letztendlich zu führen. Ja. So das in einem kurzen Abriss über mich. Genau. Mhm.
0: Ja, so sind wir uns auch begegnet. Also all das und auch natürlich, wer ist Alexandra, was ist dieses Institut, werden wir euch dann einfach in den Show Notes verlinken, sodass ihr auch die Möglichkeit habt, selbst mal zu schauen. Und manchmal möchte man das ja auch ganz intim machen und möchte einfach vielleicht einen Ansprechpartner haben, den man sich im Vorhinein anschauen kann und das möchten wir euch hier heute ermöglichen. Und ähm, Alexandra hat euch eben schon einen Glaubenssatz zugeworfen, der aus meinem eigenen Anteil entstanden ist, nämlich ähm, sich Hilfe zu holen ist heilsam. Das ist in einer unserer Sitzungen entstanden und zwar, als ich persönlich an mir gespürt habe, aufgrund meiner Migrationsgeschichte, dass etwas in mir zugeht, zugreift und ich nicht in der Lage bin, darüber hinaus zu kommen und ich immer wieder in die gleichen, ich nenne das immer so, ja, in die, in die gleichen Teufelskreise gerate, in meinem Inneren erleben, ob es der Leidensdruck ist, ob es bei mir also sehr viel mit Druck zu tun hat, einfach immer da noch mehr zu geben, noch schneller, noch höher, Verantwortung noch mehr zu nehmen und so sind wir peu à peu auf die Schliche gekommen, dass das ein Teilaspekt des Nervensystems bei traumatischen Erlebnissen ist. Alexandra, magst du das ein bisschen beleuchten fachlich? Und um ähm, was, was ist eigentlich ein Trauma? Weil nicht viele wissen das, glaube ich, noch so ganz genau.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich schon ein komplexer Ablauf in uns. Aber um das jetzt mal so kurz zu, zusammenzufassen, ein wichtiger Bestandteil, den wir definieren können, ist ein Trauma. Es entsteht aus einem Erleben, in dem wir uns ohnmächtig und hilflos fühlen. Ja? Und ähm, das kann ganz unterschiedlich sein. Man unterscheidet heute zwischen Big T Traumata und Small T Trauma. Mhm. Das heißt, Traumata, die sehr groß sind, so wie der Tod, der Verlust, eine schlimme Krankheit. Ja? Und kleinere Traumata, die auch in zwischenmenschlichen Begegnungen passieren können, wo wir uns einfach unglaublich ohnmächtig fühlen. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und wenn wir diese Begegnungen, diese ohnmächtigen Momente nicht in einen Verarbeitungsprozess im Inneren bringen, mhm. dann bleibt uns das auf der Gefühlsebene und auch wirklich im Kopf, in unserem zentralen Nervensystem, im limbischen System gespeichert. Mhm. Was dann zur Folge hat, dass wir im Anschluss in unserem Leben immer wieder durch kleine Erinnerungstrigger, die durch den Geruch kommen können oder durch, es ist ein ähnlicher Raum oder es fühlt sich nur ähnlich an oder manchmal auch nur ein Wort oder eine kleine Situation, eine kleine Sequenz, die in uns auslöst, oh Gott, das ist genauso wie damals. Und dieses damals kann vor einem Jahr gewesen sein, kann aber auch vor zehn Jahren gewesen sein, kann vor 20 Jahren gewesen sein, kann am Anfang unseres Lebens gewesen sein. Und unser Gehirn erinnert das und erinnert diesen Stress, erinnert unsere Not. Und wir kommen wieder mit diesen alten Gefühlen, mit diesen alten Verletzungen in Verbindung, mit dieser Ohnmacht, ja. Ja und reagieren dann anders, als wir eigentlich reagieren würden. Ja, so, so kann man es so jetzt schön. mal knapp umschreiben. Ja, ja
0: also so ungefähr fühlt sich das <lacht> <lacht> fühlt das auch an. Ja. Und äh, warum ich das glaube ich ganz gut nachempfinden kann, ist ähm, der so einer der aktuelleren Prozesse. Ähm, den ich äh, mit Alexandra erleben durfte, ist äh, hat etwas mit meiner Migrationsgeschichte zu tun und mit der Würde. Und im Moment ist ja auch durchaus Corona etwas, ähm, wo viele Menschen spüren durch die Ängste, die sie erleben, durch die Enge, die sie erleben, durch die Ohnmacht, finanzielle Nöte und all das, was die Situation durchaus ja erlebbar für den Menschen macht, dass sie wie so Flashbacks bekommen. Mhm. Und diese Flashbacks sind wahrscheinlich das, was du eben beschrieben hast. Am Ende eine Rückerinnerung mhm. an vielleicht Zustände, die sie mal erlebt haben und jetzt mit Corona verbinden. Ist das so richtig?
1: Ja, das ist ziemlich genau definiert, so wie du das beschreibst und ich möchte aber gleichzeitig noch dazu setzen, dass wir immer sehen müssen, dass natürlich die aktuelle Situation mit sich bringt, dass wir automatisch schnell in solche ohnmächtigen Gefühlswelten kommen, mhm. ja. Also das schon die aktuelle Situation natürlich ein bestimmtes Potenzial hat, uns zu traumatisieren in ja. dem Moment, in dem uns Begegnungen fehlen, in dem ja. Moment, in dem wir Angst haben, vielleicht auch krank zu werden, in dem Moment, wo wir Angst um unsere Existenz haben. Ja. Und dann haben, kann es eben gut sein, dass es Geschichten gibt, Situationen im eigenen Leben, die sehr eng damit verwoben sind mhm. ja und die werden dann mit aktiviert. Das heißt, wir haben ein aktuelles Geschehen, das ein traumatisches oder traumatisierendes Potenzial hat. Ja. Ja. Und aber auch noch alte Verletzungen, die so wie bei dir jetzt zum Beispiel mit dieser Würde ja. dann auf einmal ähm, aufploppen und einen komplett überfluten. Genau, ja, es also so, so,
0: so war das. Ich saß sehr aufgelöst bei Alexandra, jetzt ganz verletzlich, wie ich mich jetzt zeige und, äh, ja, Auto. Ähm, und es war aber unglaublich heilsam, auch da die Hilfe zur Heilung. Denn ähm, durch, sage ich mal, die Art und Weise, wie Alexandra arbeitet, wo sie bestimmt gleich noch ein bisschen was erzählt, ähm, habe ich gespürt, dass die Situation heute auch etwas mit Würde zu tun hat, aber die Situation damals eine ganz andere war. Und dieses Auseinanderhalten von heute, was ist heute als erwachsene mündige Frau und damals das Erleben als Kind. Ich war sechs Jahre an der Grenze und ich würde sagen, ich habe äh, an der Grenze meine Würde verloren. Ähm, bereits an der Grenze meine DNA und ID abgelegt, ähm, weil die Situation damals noch vor dem Mauerfall einfach ähm, eine unglaubliche Anpassungsstrategie bedeutet hat und die Art und Weise wie ich und meine Familie waren, war hier nicht willkommen. Und und dennoch treibt das ein ja so in diese Starre. Was ist diese Starre, Alexandra? Was ist diese Handlungsunfähigkeit bis hin zu ja, ich, ich erlebe es immer, als wenn mein Körper ein eigenes Gedächtnis hätte, Der nicht immer weiß ich, um was es zu tun hat, aber ich spüre die Enge, ich spüre am Herzen, hier oben, ich spüre, wie alles mir die Luft wegnimmt. als hätte ich Angst zu sterben, ich gehe in so eine unglaubliche Schutzhaltung. Was ist das, dieses diese unglaubliche
1: Reaktion im Körper? Also diese unglaubliche Reaktion in unserem Körper hat primär damit zu tun, dass wir immer mit dem limbischen System mit mitbeobachten, abscannen, was passiert im Außen. Mhm. Und das limbische System, auch an dieser Stelle oft gedacht, das ist unser archaisches Gedächtnis, ja. Mhm. Das ist noch so unterwegs wie in Urzeiten. Das hat zwei Entscheidungen. Und die eine ist, es ist in Ordnung, es ist sicher für uns. Und die andere ist, es ist gefährlich, es ist unsicher. Es könnte den Tod bedeuten. Mhm. Ja. Und wenn das innere System eine Situation als sehr gefährlich einschätzt, ja, dann geht natürlich alles, was wir haben, im Inneren nach oben, um unsere Aktivität, um unsere Abwehr, um unsere über unser Lebensreflex eigentlich zu starten, geht in Aktion. Das heißt, das Herz klopft mehr, der Blutdruck steigt, ähm, die Pupillen erweitern sich. Ja, Wir sind in einer Aufregung, wir sind in einer Bereitschaft, mhm. entweder anzugreifen, in den Fight zu gehen, oder abzuhauen, in den Flight zu gehen, in die Flucht. Mhm. Ja. Wenn wir diese beiden aktiven Variationen, also anzugreifen oder zu fliehen, nicht können, weil wir zum Beispiel zu klein sind, so wie du damals ja. in deinem Alter mit sechs, sieben Jahren. Ja. Oder weil die Situation einfach so ist, dass wir da nicht mehr dran kommen, weil wir zu überrascht sind, weil wir einfach uns nicht mehr in Bewegung setzen können. Gibt es noch einen dritten Modus und das ist der Freeze-Modus. Und das heißt, wir erstarren ja, wie die Maus vor der Katze das Herz schlägt immer noch, ja. wir spüren die innere Aufmerksamkeit, aber wir sind in unserem kompletten Dasein erstarrt ja. Ja. und hoffen nur, dass wir es irgendwie überleben. Mhm. Ja. Und wenn wir danach nicht wieder aus dieser Erstarrung rauskommen durch sowas wie Zittern, durch Bewegung, durch Augenbewegung, durch eine heilsame Erfahrung, durch die Erfahrung ist es gut gegangen, Bleibt das einfach verknüpft in unserem limbischen System als e existenzbedrohende Erfahrung. Ja. Und kann dann mit unseren ganzen Sinnen wieder reaktiviert werden. Das heißt, manchmal reicht der Geruchssinn. Ja. Manchmal reicht kann ich bestätigen. Manchmal reicht eine Farbe, ja, oder ein Auto, ja, oder eine Aussage. Eine Aussage. Von einem Aussage. Ein, Wort. ein Wort, genau. Ja. Und wir sind wieder in diesem alten Zustand von dort und damals mhm. und verlassen unser Selbst oder spüren das nicht mehr, was wir im Hier und Jetzt sind, was wir im Hier und Jetzt können als erwachsene Frau, als erwachsener Mann. Ja, sondern wir spüren einfach, das ist wieder dieses Dort und Damals, diese mhm. Situation und wir kommen einfach nicht raus. Ja. Und das ist diese abgespeicherte Erfahrung aus diesem Freeze-Zustand, die nicht gelöst werden konnte, mhm. ja.
0: Genau. Und jetzt sagt man ja, also die neu neumoderne Spiritualität nutzt da ja viele Worte für, aber ich sag mal, Menschen, die es selbst erlebt haben, ähm, dass sie in dem Moment es nicht abrufen können und es zu chronischen Krankheit irgendwann führt. Also mhm. das ist einfach, dadurch, dass es feststeckt, mhm. ähm, haben wir chronische Krankheiten immer mehr, die damit zu tun haben. Jetzt ist ähm, die Woche, ist ja ganz viel passiert mit Marlene, ähm, die kommuniziert hat, Zahlen kommuniziert hat rund um was passiert, denn gerade, wie du es gesagt hast, ist Corona nicht schon ein traumatisierendes Ereignis, das reicht. Und die Zahlen gehen extrem nach oben. Immer mehr Krankenhäuser, die mit äh, Kinderbetreuung äh, zu tun haben, melden die Triage an und sagen, wir können nicht mehr die Kinder aufnehmen, die zu uns kommen, weil sie zu Hause sagen erleben, die sie nicht verarbeiten können. Jetzt wäre es mir ein unglaubliches Anliegen, ein Stück weit heute Hilfe zu Selbsthilfe anzubieten und natürlich auch ein bisschen über die Techniken, die du nutzt, zu erzählen, damit Menschen vielleicht so diese Angst, sich zu outen, ich kenne das, die Schuld und Scham, die sich in diesen Prozessen mitmischt, nicht zu funktionieren, verletzlich sich zu zeigen, verwundbar zu zeigen, die schützt einen ja auch, nicht aufzumachen und zu sagen, ich hole mir Hilfe, weil man hat zusätzlich Angst, verletzt zu werden, dass man bewertet wird. Und ich würde das so gerne mit dieser Folge ein Stück weit mit bereichern können, dass man durchaus spürt, es ist völlig in Ordnung, es ist so viel besser, denn ab dem Moment, wenn du dich wenn du dir erlaubst, dich zu öffnen, passiert schon etwas in deinem Nervensystem. Und jetzt wäre es natürlich schön zu wissen... Ähm, Lieber Alexandra, was machen wir denn das so in so einer Sitzung? Mhm. Was sind denn so Techniken, die Menschen helfen kann, vielleicht zu Hause als Selbsthilfe und Techniken, die du ähm, in deinen Therapien anwendest, um, sag ich mal, ich mache immer so, ne, weil bei mir ist es immer, ich spüre das schon, es mhm. geht hier wie so zu und um das zu lockern, weil es geht dann hier alles zu. Man kann das dann bei mir so wie jetzt auch sehen. Ich kriege so richtige Stränge, ja. wenn ich in diesen Modus komme, dann ist das sich wie kann ich es zu Hause schaffen, mich ein Stück weit zu entspannen um dann vielleicht Hilfe zu holen?
1: Ja, du sprichst jetzt die Techniken an und das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Baustein des ROMPC, einfach um, weil man jetzt weiß, auch durch die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse, dass wir das limbische System letztendlich wieder erreichen können über den Körper. Das heißt, wir brauchen, wir müssen in irgendeiner Form die Bewegung, die Entkopplung, ähm, das fehlenden Fight and Flight mhm. zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Und wir brauchen der ganze Körper ist ein unglaubliches Chemiefeuerwerk eigentlich. Wir brauchen ganz viel Oxytocin und wir brauchen Endorphine. Ja. So. das ist auf jeden Fall total wichtig. Mhm. Doch bevor wir jetzt zu den Techniken kommen, möchte ich noch einen wichtigen Teil dazugeben, weil mir geht es an dieser Stelle sehr stark um diese Beziehungsorientiertheit. ROMPC, ah, sehr
0: Verbindung, ja. Ja, genau.
1: ROMPC ist nicht ein, ein therapeutischer Ansatz, der primär mit Techniken arbeitet, sondern es ist ein integrativer Ansatz, der sich mit den unterschiedlichen Schulen der Psychologie sehr stark befasst hat. Der Entwicklungspsychologie, der Tiefenpsychologie, der Verhaltenstherapie, auch den anderen Richtungen. Mhm. und ähm, ein wirklich zentraler Schlüsselpunkt ist letztendlich, sind die Beziehungsaspekte, sind die Beziehungsbedürfnisse. Mhm. Was Martin Buber schon gesagt hat, der Mensch wird am ähm, Du zum Ich. Ja. Ja, also wir brauchen diese Begegnung, mhm. ja, wir brauchen dieses, uns zu spüren, wir brauchen diesen Kontakt, wir brauchen diese Grenzung. Das heißt, diese Bindung, die wir schon als kleine Kinder erfahren, mhm. ja, dieses sich in die Augen sehen, diese Berührungen, das ähm, ermöglicht uns, in einen wohlwollenden Kontakt zu gehen und auch unseren Vagusnerv, das was so hinten, also der obere Vagus, der läuft hier in diesem Kopfbereich und der hintere Vagus, der läuft hier runter bis ähm, die ganze Wirbelsäule, mhm. diesen Nerven zu beruhigen. Mhm. Ja, das heißt, vor den Techniken oder zu den Techniken kommen die Beziehungsaspekte. Ja, und, so wichtig. Bindung, äh, Bindung, Bindung. Genau. Und es gibt acht wichtige Beziehungsaspekte, die ich tatsächlich jetzt einfach mal kurz noch einfließen ja, bitte, lassen möchte, gerne. weil ich finde, die sind so zentral, wertvoll. auch für dieses Thema. Ja. Ja. Wir haben einmal das Beziehungsbedürfnis nach Sicherheit. Ja. Ich will wissen, woran ich bin und brauche verlässliche Absprachen und Regelungen. Ja, diese Sicherheit, ja. Ja. das Bedürfnis nach Vergewisserung, ich brauche auch ein kontinuierliches Feedback, wie mhm. siehst du mich, wie ist unser Kontakt miteinander, wie geht es uns, mhm. ja. dieses Bedürfnis nach Grenzen, mhm. ja. sich selber zu spüren, ja, ja. Auch ich will vor diesen eigenen Übertreibungen, wo ich grenzenlos werde, ja. will ich auch bewahrt werden. Da brauche ich ein Gegenüber, das mal sagt, ey, das ist jetzt zu viel. Oder auch, ey, dir geht's nicht gut, komm wieder runter, tu was für dich. Oder ich bin da, was kann ich tun? Ja. ja? Das Beziehungsbedürfnis nach Bedürfnis nach Bestätigung mhm. ist so wichtig, dass mhm. man mir glaubt. Ja dass ich in Ordnung bin und gesehen und verstanden werde mit meinen Gefühlsempfindungen, die ich habe. Mhm. Ja, dass es mir gerade nicht gut geht. Dass ich Sorgen habe, dass es mir gut geht. Ja. All das, was mich ausmacht. Ja, Das sieht
0: man bei kleinen Babys, bisher alle, die du genannt hast, immer sehr deutlich. Denn die suchen das ja, die, die harmonisieren sich, sage ich immer, und balancieren sich ja. ähm, über, über die Mutter. Also bei mir und Pauline war das so. Ja. Die, die, die du jetzt schon genannt hast, konnte ich ganz deutlich in dieser Bindung spüren, nach der frühen Phase, die für sie und für mich nicht leicht waren. Dass wir deshalb so gut durchgekommen sind, weil ich da schon das Känguru gemacht habe. Und die zwölf mhm. Stunden, die ich im Krankenhaus da sein durfte, ich durfte nicht länger, das war damals ein großer Schmerz für mich. Mhm. Ähm, aber die Zeit, die ich da sein durfte, hatte ich sie einfach hier bei mir drin im Känguru. Sie war völlig verschwunden, weil sie so klein war. Ja. Und was Bindung, ja, wie du es ja mhm. eben auch die Hormone, die Bindung ausmachen, was das wegheilen kann an mhm. Schock und an Starres. Also für mich persönlich unfassbar. Es ist Wunder des Lebens. Die Bindung ist ein ja. Wunder des Lebens.
1: Genau. Ja. Und das ist so ein wichtiger Aspekt, den du jetzt auch nochmal zeigst. Ja, genau das ist das, was die Babys auch brauchen. Dieses Gehalten werden, dieses Spüren. Ja. Und darüber wird einfach Oxytocin freigesetzt. Auch in dem kleinen Körper, der einen Stress hat. Aber diese, diese quasi Oxytocin und Überflutung macht mhm. auch, dass der Vagusnerv sich wieder regulieren kann. Mhm. Ja, und das ist ein frühes, wichtiges Lernen. Ja, ja was, was wir definitiv brauchen als Menschen.
0: Ja. Genau,
1: ich wollte dich aber nicht unterbrechen, sondern ganz das war schon, so, war schon so ganz viel Info, es ja. oh, war schon ganz viel äh, äh, Wertvolles genau. drin. Ja, das waren jetzt so die ersten fünf Beziehungsbedürfnisse und ich habe noch drei und die möchte ich einfach noch nennen, ja, weil, sie, weil sie <lacht> tatsächlich bist du so, die Expertin. <lacht> so wichtig sind. Ja? Und das Nächste ist ja. nämlich das Beziehungsbedürftige nach Einmaligkeit. Was ist denn das? <lacht> ja, dass wir so wie wir sind, gesehen werden und uns gemocht und gehalten fühlen. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, das Beziehungsbedürfnis nach Initiierung durch andere kommt sofort danach, ja, weil wir wollen nicht immer nur in die Vorlage gehen und sagen, ich brauche jetzt was, machen wir dies, machen wir das, wir brauchen auch mal, dass jemand anderer kommt und sagt, hey, komm, lass uns was Schönes machen oder was ist gerade mit dir, ja, also einfach so dieses, dass jemand auf uns zukommt, dieses, was wir dann in dieses Geben und Nehmen, ja, dass da so ein Austausch ist, wir haben also das Beziehungsbedürfnis nach Einfluss. Wir wollen was bewirken, mhm. ja. Kleines also Schöpfertum, ja Schöpfertum, genau mhm. Kreativität. Wir wollen auch was Sinnstiftendes tun. Ja, ja. wir wollen Einfluss haben. Mhm. Und das geht einher mit dem, wir wollen wirklich auch was geben. Mhm. Ja, also das, was wir, was wir im Kontakt geben, das, was wir tun, das, was wir arbeiten, das, was wir denken, das hat für uns auch eine Bedeutung. Das hat einen Sinn. Das hat eine Wichtigkeit. Ja. Und dass das gesehen wird, ähm, das ist unglaublich wichtig für uns. Mhm. Ja.
0: Ja, also super, vielen Dank. Ich bin wieder geflasht, auch hier wieder heute sehr intuitiv unterwegs und ich kann euch versprechen, all das, was Alexandra jetzt gesagt hat, werde ich sie bitten, mir zu schicken, dass wir eine kleine Grafik oder ein Dokument daraus erstellen und dass wir es bei meinem Blog auf jeden Fall abrufbar finden und es so verlinken, dass ihr das alles findet, weil ich das sehr, sehr wertvoll finde, zu verstehen, wie wie vielseitig Bindung ist, was wir brauchen für eine Rückbestätigung, um uns handlungsfähig und wirksam geborgen, geliebt und geschützt zu fühlen. Und ich glaube, das ist ein ganz wertvoller Beitrag. Ich freue mich total. Es war für mich jetzt auch ganz neu, total schön. Ja?
1: Schön, schön, immer wieder neu mit dir zu lernen, Alexandra. Es ist für mich äh, wirklich sehr, sehr schön. Dankeschön. Und das Hier. ist so spannend, weil du sagst, dass es neu ist, Hier. weil nämlich genau diese Beziehungsbedürfnisse das ist das, was mit einer heilsamen Therapeuten-Klientenbindung letztendlich gelebt wird. Hm. Ja. Das ja. ist genau das, was da ist, was schon mal die Grundlage ist, warum mhm. Hilfe holen eben auch so heilsam ist, mhm. weil da Beziehung stattfindet. Ja. Und genau diese Beziehungsbedürfnisse, dass unerhörte Geschichten angehört werden, ja, mhm. dass man genau gemeinsam versucht zu verstehen, wo ist denn die Verletzung gewesen? Was war denn damals? Warum ist es heute so schwer? Mhm. Das ist schon ein heilsamer Teil, wenn man sich Hilfe holt. Ja, ja, ja genau also und
0: eindeutig. Ist, genau. Ich denke, und ich denke mal, so zwei, drei Situationen mit mir, da ist manchmal eine Stunde <lacht> nur reden und wir drehen uns in Anführungszeichen um heißen Brei, bis mhm. mein System, so, so kann ich das von mir aus jetzt wahrnehmen, bis mein System sich sicher fühlt, mhm. aufzumachen.
1: Genau, weil dein System nämlich braucht, dass es weiß, dass ich verstehe, wie es dir gegangen ist. Genau. Und erst wenn wir gemeinsam gekreist sind, und verstanden haben, welche Dimension das ja. ist und was für eine Bedeutung das hat, ja. können wir quasi zu den Techniken, zu den Entkoppelungstechniken kommen, mhm. ja, die dann auf limbischer Ebene eine Stressentlastung bringen. ja, Und auch diesen Veränderungsprozess, der auf der limbischen Ebene passiert, mhm. dann in Gang bringen. Genau. Ja.
0: Ja, und es ist so spannend, denn ich begleite ja ähm, einige Menschen auf diesem Becoming-Weg, wie es ja bei mir so heißt. Das ist ein integraler Persönlichkeitsentwicklungsweg, also weg von, hinzu. Und aufgrund dessen natürlich, weil es ein Wandlungsprozess ist, ein integraler Wandlungsprozess, kommen wir immer wieder ähm, ab dem Moment, ab dem man sich selbst erlaubt zu sagen, das möchte ich nicht mehr, eigentlich will ich was anderes, dass alles hochgespült wird. Mhm. Alte Glaubenssätze, Blockaden, ja. körperliche Anzeichen, auf einmal ist die Stimme weg. Es mhm. ist unfassbar. Also das Repertoire an all diesen ähm, ja, Reaktionen, würde ich jetzt mhm. mal sagen. Ja. Schutzreaktionen ist so vielseitig beim mhm. menschlichen Sein. Und von daher äh, gebe ich dir voll recht, es ist... Ähm, es ist einfach unglaublich wichtig in dem Moment in einem Bonding, also in, ich nenne das immer das Bonding-Band, also mhm. so der das Band, was um uns rum ist in dem Moment, ja, der Vertrauensvorschuss, dass das gar nicht so kraftvoll ist, damit man sich gehen lassen oder sein lassen kann.
1: Ja, genau. Und wir nennen es ein therapeutisches Gegenüber mhm. in diesem Beziehungskontext, dass diese Beziehungsbedürfnisse im Blick hat. Ja, ja
0: genau. Ja, das ist wirklich so. Ja, und wenn das nicht gegeben ist und oder, dann geht es einfach mhm. auch nicht auf. Dann bewegt ja. man sich in dieser Einheit einfach ein Stück weit oben. Und auch da, man weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, natürlich auch sehr interessant, aber mein, mein, mein also wie ich damit umgehe, wenn ich sehe, ein Mensch möchte und er kann nicht. Und jetzt kann ich schon erkennen, ist es etwas, wo ich ihn dann vielleicht zum Beispiel an dich weitergebe, weil ich spüre, da werden bestimmte. Das wäre wichtig, vielleicht zwei, drei Einheiten wirklich eher auch mhm. mit dem Nervensystem ganz stark nochmal zu arbeiten, weil vielleicht was stecken geblieben ist ähm, oder ob einfach es gerade nicht will, dass ich dann den, äh, mein Gegenüber in so einen Modus bringe, verurteile dich nicht dafür, dass mhm. es jetzt noch keine Lösung gibt. Ja, weil ich immer wieder, inklusive mir, dann das Druckempfinden mhm. erlebe, dass man dann irgendwie schneller heilen möchte, heilsamer. Mhm. Und dann beginnt so dieser, eigentlich der nächste Mindfuck, wie ich es nenne, nämlich der Mindfuck mhm. der Selbstoptimierung. Ja, genau. Und dann steckt man wieder drin. Und ja. hat sich nicht wirklich bewegt, sondern so in der Bahn ist man wieder genau da, wo man vorher war. Ja, ja. Ich glaube, man hat es reflektiert. Ja, ja, ja genau. Wie, ja. Weißt, wie nennst du das oder was, was erlebst
1: du da? <lacht> Wir <lacht> nennen das im ROMC die, ähm, äh, Moment, die galoppierenden Gruselfantasien oh. und die, ähm, na, jetzt komme ich gerade nicht drauf, die überhöhten Selbstansprüche, so in ja. der, genau, ja, ja, weil das ist wirklich, das sind so zwei Sachen, wo wir uns unglaublich gefangen nehmen können ja, und deswegen, du hast gerade so was Wichtiges gesagt, dieses Selbstoptimieren, ich finde letztendlich, egal ob es jetzt im Coaching-Prozess, in dem Beratungsprozess, in einem therapeutischen Prozess ist, ich finde genau diese Langsamkeit unglaublich wichtig. Oh ja. Und dieses Verstehen, dass die Reaktionen, die wir zeigen, die zeigen wir nicht, weil wir, jetzt ähm, weil wir uns langweilig ist oder weil wir denken, ach, das ist uns doch zu blöd oder weil wir keine Lust haben, sondern weil in diesen Reaktionen letztendlich Schutzmechanismen liegen. Genau. Ja. Ja. Weil es manchmal noch zu früh ist, an manche Verletzungen hinzuschauen, weil es mehr Sicherheit braucht, weil wir vielleicht erstmal selber verstehen müssen, das ist tatsächlich ein Moment, wo es uns schlecht gegangen ist. Und zwar so schlecht, dass wir uns nicht schützen konnten. Yeah. Ja, und das braucht Zeit. Ja, yeah, allerdings. Zeit und Langsamkeit. Und das darf <lacht> da sein.
0: Ja, ja. genau. Ja, also in einer dieser Prozesse mit Alexandra ist ein von mir aus sehr, sehr kraftvoller ähm, Glaubenssatz, den ich auch schon mit euch geteilt habe und immer wieder Teile gefallen, nämlich ich entwickle mich nur so schnell, wie der langsamste Anteil in mir bereit ist zu gehen. Ja, ja Und damit habe ich es geschafft, gegen dieses andere mhm. mein Tempo zu drosseln und ja. einen Raum zu eröffnen, dass es völlig okay ist, mhm. Babyschritte, Schneckenschrittchen oder auch mal sich gar nicht bewegen zu können. Mhm. Ja. Und bin aus dieser, Be dies das ist ja noch fast schlimmer, aus diesem inneren Gefängnis, das, das Äußere ist ja schlimm genug. Innen drin hast du ein furchtbares Erleben. Und dann sperrst du dich auch noch in ein inneres Gefängnis mhm. und dann soll man noch ein Mensch sagen, so, und jetzt heilen wir und heilen Genau, und, und jetzt, jetzt machen
1: wir sagen. mal. Und jetzt stell dich nicht so an, okay. quasi. Ja? So, also wir machen das ja oft mit uns selber, dass wir jetzt so sagen, jetzt stell dich nicht so an, ja. jetzt mach halt mal einfach. Ja? Ja. Und zu verstehen, dass genau dieses Nichtmachen, machen nicht Nicht-Machen-Können mhm. nicht ein ohnmächtiger Anteil ist, ja, das ist vielleicht noch mit einer alten Ohnmacht verknüpft, aber das hat auch was sehr Wirkungsvolles im Hier und Jetzt, weil das heißt, ich halte inne und ich nehme mir die Zeit, die es braucht, um die Schritte zu gehen, die ich brauche, genau in meinem idealen Tempo. Ja.
0: Oh, und ich sag dir, ich bin ja noch nicht so lang auf Insta, das weißt du ja, wir sind mhm. ja da ganz nah beieinander. Und äh, auf, auf sage ich mal, einem der Kanale, auf dem wir das ja auch senden werden. Und. Ähm, bei mir geht häufig ganz, ganz stark etwas zu, äh, bei all der Werbung in drei Coaching-Einheiten zu deinem Erfolgszustand ja. oder, oder in vier <lacht> Schritten zu deiner maximalen Heilung. Ja. Nicht, dass ich das nicht in Schritten auch so verwende, um Gottes Willen. Nur was ich daran nicht mag, ist die Illusion, einem Menschen zu geben, dass er eincheckt, ein, zwei, drei, vier Sitzungen oder Schritte, dann checkt er aus und alles ist gut. Das ist für mich so, ähm, sage ich mal, auch eine Eigenkritik an der Branche, in der ich mich bewege, ja. dass es eine Aufgabe von uns ist, ähm, Intuit Intuition und diesen individuellen Entwicklungsbedarf des Menschen mitzugehen, zu begleiten, so wie du das gesagt hast, über ja. die Bindungsschritte, die du genannt hast, und sich zu lösen von... Irgendeine Art und Weise gesicherten Packages, wenn es um mhm. Seelenarbeit, um Heilung oder um, um Entwicklung geht. Ja? und ich ja. sage nicht, dass man das nicht machen kann, nur vielleicht
1: sollte man die Versprechen etwas drumherum reduzieren. Also und, das, äh, der Meinung bin ich auch, dass du, ich denke, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ja. wenn das ist mir immer sehr suspekt, wenn irgendjemand schreibt, so was, was ich in drei Sitzungen oder in fünf Sitzungen kann, das und das verändert werden. Es kann ein Impuls gegeben werden, aber was sich verändern kann, hängt immer von dem individuellen Tempo ab. Ja. Und das kann man nicht durch, wir machen das, 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 das und dann kommen wir da unten raus. Das funktioniert einfach nicht, weil dazu sind wir eben zu einmalig, zu unterschiedlich. Wir haben ja. unsere Epigenetik, wir haben unsere eigenen Erfahrungen, wir haben unsere unterschiedlichen Familiensysteme. Ja. ja, Wir können nicht einfach sagen, da gibt es jetzt fünf oder zehn Schritte und damit funktioniert das. Das geht nicht. Genau, also es ist wirklich spannend. Ich bin ja selber gerade so
0: an meiner eigenen Position finden und der Art und Weise, was man mit mir verbinden soll. Und natürlich wurde ich auch von einer Mentorin von mir gefragt, ja, jetzt schürst du mal dein Angebot und wie sieht denn deine Preise zu deinem Angebot aus? Ja. Da ging alles zu. Also die, ich weiß, sie meinte es gut, aber ich habe wirklich so innen drin, weil ich gemerkt ja. habe, nein, und dann kam mein Wert, das Entwicklungstempo und der, wie ich mich sehe, ist, das ist ich, bin, ich bin eigentlich der Spiegel oder der Erlauber in dem Moment ja. fürs Gehirn, ja. dass du dir erlaubst in deinem Tempo dich zu entwickeln und ich stehe eigentlich nur da und bin da, damit du dir über meine Spiegelneuronen, wie man ja so ein bisschen auch sagt, ja. erlaubst zu sehen, es ist alles gut, wenn du jetzt gerade weinst oder es ist ja. völlig stimmig, wenn du gerade zumachst, das, was gerade mit dir ist, ist okay, weil du okay bist.
1: Ja. ja. Ja, und ich glaube, das ist echt so ein zentraler Raum, äh, zentraler Punkt. Ja, ich nenne es immer den sicheren Raum. Ja. ja, schön. Also das heißt, du machst einen sicheren Raum auf, in dem ganz viel möglich ist. Und du hältst diesen sicheren Raum durch deine Präsenz, mhm. ja, durch das Angebot. Und da ist alles möglich. Ja, mhm. und da kann eine schnelle Entwicklung geschehen und es kann eine langsame Entwicklung geschehen. Mhm. Und wenn es einfach nur mal darum geht, nur einfach zu sein mit dem, was ist und was war, dann ist das auch in Ordnung, weil mhm. es braucht keine Bewertung. Okay. Ja.
0: Und das, Ach, ist, so das
1: ist einfach, das ist für mich wirklich therapeutisches Arbeiten, das ist ein Begleiten, das ist so wichtig.
0: Ja, ja also eindeutig. Und ja, also ich merke auch gerade, hu, alles wird runter wie immer bei dir, ja, weil ja. es einfach, ich spüre, ich möchte weg von der Suggestion oder der Illusion, wofür Coaching, Therapie etc. steht, hin zu Wahrhaftigkeit und einfach ein Stück weit, wie du sagst, ein Begleiter, ein fachlicher Ansprechpartner plus natürlich auch, auch mal ein Tröster etc., alles, was dazugehört. Aber eben dieses Thema, wo wir ja hergekommen sind, dass wir so ein Stück weit heute auch auf die Zeit schauen, weil ich glaube, wir verlieren uns sonst. <lacht> wir, ja. wir haben glaub, noch die Technik. zu sehr. Ja. Ähm, ähm, jetzt habe ich, glaube ich, den Faden verloren.
1: Wo waren wir gerade? Ein Begleiter letztendlich zu sein, ein Versteher zu sein. Das genau, aber jetzt habe ich tatsächlich den Faden, der jetzt ist mal passiert, dass mir der Faden weg ist,
0: ähm, genau, okay. ich habe nur den Übergang gesucht, weil ich gedacht habe, so ein bisschen Zeit hin, ja genau, dass wir gesagt haben, Selbstbestimmtheit, jetzt ist er wieder da, mhm. Selbstbestimmtheit, ja, dass, dass man versucht oder dass der Versuch mhm. oder, oder die Intention ähm, von äh, Life-Coachings, Transformations-Coachings, wie ich es mache, bis hin zu therapeutischer Begleitung, mhm. wie du es machst, dafür da ist, den Mensch wieder in seine Handlungswirksamkeit, in seine Selbstbestimmtheit und ins, ja, in, in sein, ähm, ich, ich sage es immer, in sein Wohl, Wohlraum, inneres Zuhause mhm. zurückzukommen. Ja. Also in sein inneres ja. Zuhause einzuziehen, ins Haus, ja. in die Wohnung, in sich einzuziehen und zu sagen, ah, I like it here. This ja. is my home, my castle. So, ne? ja. Genau, ja. wie, wie, lieber Alexandra, Kannst du für, dafür sorgen, dass jemand wieder in seine Handlungsfähigkeit kommt? Ja? Wenn ich also da sitze, ist es alles zu und wir drehen und drehen und drehen uns. Und dann merkst du, ah, klick, irgendwas passiert in den Augen. Woran erkennst du es? Was machst du und wie gehst du dann rein, damit dieses System vielleicht aufmacht? Was, was, was
1: ist unterstützend dabei? Genau, also das, was unterstützend ist, ist einfach zu gucken, dass man dieses, den Themenbereich nicht zu groß macht. Das heißt, wir müssen immer gucken, ich sage immer, das ist so ein, wie so ein großes Lebenspuzzle, das ausgeschüttet wird und dann gucken wir, nehmen wir uns Teilchen raus und schauen, wo der Stress ist. Und wenn der Stress sichtbar wird und auch spürbar ist, das kann manchmal sein durch Tränen, das kann sein durch ein, eine andere Körperhaltung, eine Erstarrung, dass die Augen starr werden, dass dich die Gesichtsfarbe verändert, ja, mhm. durch andere Reaktionen. Ja. Dann ist es wichtig, letztendlich genau das über den Körper zu gehen. Ja, so wie ich vorhin gesagt habe, uns fehlt Fight und Flight. Es hat uns gefehlt in dieser ohnmächtigen Freeze-Situation. Mhm. Und wir brauchen dann, wenn wir den Stress im Hier und Jetzt wieder spüren, mhm. ähm, letztendlich den Körper. Ja? ja, und dazu gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ja, was jeder von uns tun kann, mal so als kleine Unterstützung ist auf jeden Fall Bewegung ist essentiell und ist wichtig. Mhm. Jeden Tag rausgehen ist einfach unglaublich wichtig. Mhm. Meditationen, wenn man sich die erlauben kann. Tanzen, Musik, all das macht, dass Oxytocin ausgeschüttet wird. Ja? Die Katze streicheln, den Hund streicheln, ja. sich in den Arm nehmen lassen. All das macht, dass Oxytocin ausgeschüttet wird. Ja, so wertvoll. Großer Koffer ja. an Selbsthilfe, ja. Genau, das ist schon mal so basic, ja. Dann wissen wir einfach heute, dass... Ein Teil von den Erstar der Erstarrung findet in den Augen statt. Das heißt, die Pupillen werden ganz, ganz groß. Hier oben ist diese Erstarrung zu spüren. Wir gehen eigentlich mehr so in diesen so Schützen zu. Dann so mhm. zu ja. Und was einfach schnell hilfreich ist, ist, wenn wir das merken, dass wir hier so gucken, mal ein bisschen aufzumachen. Nicht so, dass es wehtut, aber dass man einfach diese dann wieder nach hinten nimmt. Ja, mache ich gleich mal mit. <lacht> genau, diesen Herzbereich, diese neurolymphatische Reflexzone einfach mal reibt, ja, die Kopf ein bisschen nach oben nimmt und mit den Augen überhaupt ins Zwinkern geht. Ja. Dieses Zwinkern, diese Augenbewegungen, das ist ein Entkopplungsmechanismus, den wir intuitiv jede Nacht benutzen. Ja, und auch wenn wir tagsüber zwinkern, tun wir das nicht nur, um die Netzhaut zu befeuchten, sondern um das, was wir erleben, diese Eindrücke auch in unterschiedliche Einheiten zu unterteilen. Mhm, mh. Das heißt, ein Zwinkern, auch an jemanden anzwinkern, mhm. hilft schon über die Spiegelneuronen wieder das innere System in Gang zu bringen. Ja, ja, das ist mh. auch so ein ganz, ganz wichtiger Teil. Mhm. Das können wir selber machen. Da kann man einfach nach oben gucken, nach links und nach rechts zwinkern und das ist schon und hier ein bisschen aufmachen und dann merkt man schon, dass es das hilfreich ist. Plus, dass es einen gleich in die Flirtlaune bringt. <lacht> ja, genau. <lacht> Damit kommen schon die positiven Hormone. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> genau. Dann wissen wir aus der Forschung eben, dass die Hirnanhangsdrüse letztendlich eher so aufnimmt, was ist denn mit unserem Körper, Was? wie ist es denn gerade. Das heißt, wenn wir so sind, sind wir eher traurig, verschlossen. Wenn wir aufmachen, geht es uns gut. Wenn der Kopf weiter nach oben ist, ist auch die Information, ah, uns geht es besser. Mhm. Wenn wir lächeln, sagt die auch, ach, was für ein schöner Tag. Yeah. Manchmal kann man gar nicht lächeln und dann weiß man heute, dass es auch hilft, ein Lächeln durch den Stift im Mund einfach künstlich zu induzieren so einfach geht so her. her genau das kann man auch noch machen wenn man vor dem computer sitzt mhm. äh, und äh, beschäftigt ist mit dem arbeiten konzentriert ist da kann man auch mal für ein paar minuten einen stift in den mund nehmen und die hirnanhangsdrüse sagt ah, das ist ein lächeln mhm. und liefert uns die passenden hormone mhm. Ja. Mhm. noch dazu es ist letztendlich man weiß dass ein schnelles klopfen ja, mhm. auch dieses abwechselnde Klopfen, einfach was ist, was hilft. Mhm. Mhm. In der Arbeit letztendlich arbeite ich mit Entkopplungsmechanismen, die überklopfen. Und das geht auch über die Selbstbehandlung. Ja, man kann sich an unterschiedlichen Punkten einfach klopfen. Ja.
0: ja, das ist, glaube ich, so für alle Zuhörer. Das ist ja auch so etwas, was gerade durchaus sehr stark, was ich aber gut finde, weil in der aktuellen Situation kann man sich so helfen, ist ja so das also EFT. Darunter findet man es ja häufig. Okay. Ähm, das, das so, magst du vielleicht kurzen Exkurs dazu machen, was ist das und wie dient das, ähm, über dieses Klopfen an bestimmten Stellen äh, zu entkoppeln?
1: Genau, das gibt unterschiedliche Behandlungssequenzen, also das eine ist eben das EFT, das ist jetzt, das findet man sehr viel im Internet, dann gibt es noch BSFF und andere ähm, Variationen. Mhm. Letztendlich Oxytocin wird ausgeschüttet über Berührung und Rhythmus. Mhm. Das heißt wirklich ein schnelles Klopfen und da, ich nehme mal kurz die Brille ab, ja. das ist wirklich dieser schnelle Rhythmus, ja, mhm. macht durchaus, dass Oxytocin ausgeschüttet wird. Mhm. Und das ähm, die Methodik des EFT geht einfach, benutzt Endpunkte der Körpermeridiane und klopft an diesen Stellen, die mit Gefühlen verkoppelt sind und versucht darüber letztendlich eine Entlastung des limbischen Systems herbeizuführen. Ja, und wenn das jetzt kleinere Themen sind oder einfach mal so der Alltagsstress, ist es wirklich hilfreich. Ja? Kann ich jetzt einfach mal zeigen. Also wir haben hier Gerne. die Traurigkeit, hier die Wut, die Verzweiflung, die Ohnmacht, hier die Ängste, hier die Scham, hier die Unsicherheit. Ja, das sind so die wichtigen Punkte ja. im Gesicht und wenn man an diesen Punkten klopft und das kann man abwechselnd machen oder auf einer Seite oder der anderen Seite, mhm. ja, <lacht> dann kann man tatsächlich, aber wirklich so Puzzelsteinmäßig, also man nimmt nie das Große, ja, also nie. Ängste klopfen, ja, weil ich so viel Angst habe, sondern die immer die Angst, wovor? Wovor habe ich Angst? Angst vor einem finanziellen Verlust jetzt ja. zum Beispiel. Oder ja. der Angst vor Krankheit, mhm. ja, an Corona zu erkranken. Ja. Ja. Und dann nehme ich die Traurigkeit darüber, dass ich so viel Angst habe, dass mir das jetzt passieren kann. Die Wut darüber, dass ich so viel Angst habe, dass mir das passieren kann. Ja. Die Angst davor, dass ich so viel Angst habe, dass mir das ja. passieren kann. Genau. Die Unsicherheit vor dieser Angst, dass ich krank werden könnte, mhm. die Scham darüber, dass ich so große Angst habe, dass ich krank ja. werden kann. Genau. Das Wichtige ist wirklich immer, dieses Päckchen klein zu schnüren. Mhm. Weil wir würden unser ganzes vegetatives Nervensystem überfordern,
0: mhm.
1: wenn wir die Angst klopfen. Ja. Weil Angst ist ja durchaus auch was Positives. Das schützt ja. uns ja auch. Genau. Ja? Und das ist viel zu unspezifisch. Mhm. Und deswegen ist tatsächlich so diese Techniken die kann man für eine Selbstbehandlung gut hernehmen. Mhm. Aber man sollte auch wirklich immer achtsam sein, dass man das nicht als Allheilmittel in genau. der Hinsicht nimmt, weil es braucht eben diesen Beziehungsaspekt, von dem ich vorhin auch gesprochen habe, diesen Raum, in dem das stattfindet, genau. ähm, in dem ich mich auch gehalten fühle, weil sonst gehe ich wieder in, Selbstoptimierung. in die Selbstoptimierung. genau. Und das kann ich wirklich nur bestätigen, ähm,
0: die ähm, Alexandra ähm, bei den zwei, sag ich mal, äh, gravierenden Prozessen, äh, wo, sie, wo sie mich begle begleitet hat. Ähm, der erste war die traumatisierende Geburtsstunde von Pauline und der zweite jetzt auch nochmal ein ganz tiefer, der jetzt über einen längeren Zeitraum sich aufgebaut hat, nämlich die Würde des Menschen ist unantastbar, Paragraph mhm. 1, im Außen wie im Innen. Das war ein unglaublicher, also bis heute ein sehr auffühlender Prozess, weil ich natürlich jeden Tag die Präsenzzone vor meinen Augen habe, damit umzugehen. Und was mir immer sehr geholfen hat und das ist so, es ist gar kein Appell, aber es ist so eine Erfahrung, erlaubt euch Hilfe zu holen bei solchen Sachen. Denn es ist was anderes, ob du klopfst. Und das heißt nicht, dass dir das nicht hilft. Oder ob, wie jetzt du, Alexandra, das bei mir geklopft hast, in dem Moment kann ich in meinem Empfinden sein und muss nicht noch irgendwie an eine Struktur denken, wie ich mich jetzt am besten klopfe. Und wenn es so zu ist und wenn es dann doch eher ein äh, ja, stärkeres, also traumatisches Erleben ist und kein leichteres, war das für mich sehr entlastend zu wissen, ich muss hier rein, gar nichts, ich kann hier sitzen mhm. und heilen. Das war einfach ein ganz großer ja, Sicherheitsraum, wie du es gesagt hast, zum Loslassen und mir erlauben, wirklich zu sagen, es ist eine unglaubliche Not in mir.
1: Mhm. Ja, also dieses Selbsterlaubnis, dass man mit dieser Schwäche auch da sein darf und sich mhm. Hilfe holt und Unterstützung. Genau. Ja, das, ist, ähm, das ist in dem Moment einfach wichtig, weil sonst gehen wir in diese Überforderung, dass wir ja. quasi mit unserem schwachen Ich-Anteil mhm. so umgehen, dass wir schon wieder sagen, wir können alles ja, ja. und das geht ja nicht, weil wir sind in dem Moment ja gerade schwach ja, und genau. deswegen braucht es ein Gegenüber. Genau, ja, so
0: die unterschiedliche Ego-State-Anteile, die wir also ja in uns haben, das innere Team, das möchte ja komplett sichtbar sein und möchte genau. sich erlauben zu sein. Und ja. in dem Moment finde ich sehr heilsam. Ein letzter Impuls, glaube ich, für heute, Alexandra, mhm. ich habe jetzt gar keine Uhr, aber ich habe so ein Gefühl, wir haben schon ganz viel Informationen heute teilen dürfen. Ja. Ähm, so in, äh, in, in dem Business, dieses Becoming, bewusst menschlich sein, habe ich jetzt zwei Seiten der Medaille. Die eine Seite ist eben, ich bewusst menschlich sein, becoming me heißt es, mhm. und aber auch bewusst menschlich führen, mhm. also so becoming human leader. Mhm. Und es gibt ja so einen Glaubenssatz draußen in der Wirtschaft, da ich 16 Jahre drin war, kenne ich ihn, der sagt, zuerst die Selbstführung, dann die Fremdführung. Mhm. Ja Und ähm, jetzt höre hör ich immer wieder und besonders vor Corona ähm, die ganzen Begleitungen, die ich hatte, ja, ähm, der kann ja noch nicht mal sich selbst führen, verliert die Kontrolle und so weiter, ähm, wird emotional, flippt aus oder kann das nicht und dann will er mich führen. Mhm. Ja. Und würdest du sagen, dass... Ähm, es oder ist jetzt eine persönliche Frage, eine Meinung, mhm. dass ähm, ein, eine Führungskraft, die eine Inti der sich, die sich selbst integral sein erlaubt, also auch Einbindung von Kopf und Herz, also Umgang mit Emotionen und eine Spiegelung der emotionalen Intelligenz, einen ähm, besseren finde ich immer ein schlimmeres Wort, aber ein, für einen Menschen einen wahrnehmbareren äh, Führungskraft ausmacht. Was, was sind denn deine Erfahrungen? Hast du da auch irgendwelche gesammelt?
1: Naja, gut, also ich habe da auch, wir haben im ROMPC auch eine ganz tolle Ausbildung, die heißt Free the Limbic, also ja. wo es eben tatsächlich limbisch führen, ähm, um dieses Thematik geht, also oh, wow, diese, diese Begegnung zwischen Organisation und Mensch, wo mhm. es sehr viel auch um diese Rollenkonflikte geht, ja. Mhm. Es ist tatsächlich auf deine Frage jetzt das ist schon wieder, man, ich bin, habe so ganz komplexe Gedanken schon in ja. meinem Kopf, ja, und ja. komme jetzt einfach nochmal zurück, weil ich finde eben Beziehungsbedürfnisse so wie vorhin, das ist so ein integraler Anteil, ja. ja. Das heißt, das haben wir auch an dieser Stelle, eine Kraft, ein Mensch, der führt, der Führung hat im Team, muss einfach über diese Beziehungsbedürfnisse Bescheid wissen. Ja. Und muss selber wissen, an welcher Stelle er tendenziell Verletzungen in seinem Leben hat ja, und wo er vielleicht schnell die Kontrolle verliert oder selber angreifbar ist. Mhm. Ja. ja. Weil wir begegnen uns natürlich als Menschen in der Organisation, genau. aber wir begegnen uns gleichzeitig in unseren Rollen, die wir genau. in der Organisation haben. Ja, genau. Chef. Angestellte, Kollege, Kollegin. Ja, was für eine Aufgabe habe ich? Arbeite ich eher zu? Bin ich ein Teil von einem Team? Bin ich jemand, der alleine arbeitet? Wo bin ich in der Hierarchie? Wie ist das ja. Unternehmen aufgebaut? Die, die Komplexität ist eine genau. viel, viel größere. Ja, genau. Und das dann wieder an die Schnittstelle zu bringen zwischen Mensch und Organisation. Was ist mit diesen Beziehungsaspekten, mit diesen Beziehungsanteilen? Ja. ja. ja.
0: Genau. Also vielen Dank. Ja,
1: da das ist so etwas, wo
0: ich auch so innerlich gerne hingehe, wo ich eben sage, unabhängig davon, ob es jetzt gute oder schlechte Führungskraft, darum geht es gar nicht, sondern in welche Verbindung, wo das Wort Bindung ja sogar drin steht, in welche Verbindung gehst du deinem Team ein? Welche Verbindung hast du zu den einzelnen Mitarbeitern? Ist dir bewusst, dass du manche magst und manche nicht magst mhm. und dass das sichtbar ist und dass das gerade dann mit in Anführungszeichen Bewertung wie ein Jahresgespräch, wie war deine Leistung etc. Eine extreme Rolle spielt ähm, im okay. Umgang mit der emotionalen Intelligenz diesen blinden Fleck entweder präsent zu haben und ja. auch ganz klar darüber zu sprechen. Du ist mir wichtig, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind oder grün uns werden. Ich finde deine Leistung in den und den Themen ist super. Da ja. und da würde ich mir mehr wünschen und darüber schafft man schon diese Brücke. Dass, ja. dass das Gehirn, das Herz oder der wahrnehmbare Körper erkennt, ah, er ist authentisch, er ist offen, mhm. er ist mit sich spürbar, er weiß, ganz grün sind wir uns nicht und er versucht dennoch mich in dem, was er so hat zum Bewerten, ja, weil leider ja immer noch sehr viel bewertet wird in Unternehmen, genau.
1: ähm, versucht er ein Mensch zu sein und zu bleiben, ja. Genau, ja, ja. und geht in den respektvollen ähm, Umgang miteinander. Genau. Ja. Und ich glaube, es muss einfach immer wieder so klar sein, dass Organisationen sind primär erstmal unmenschlich, ja. ja, weil jeder oh. ist ersetzbar. Danke, ja. dass du das, das ist, aussprichst. Ja, und also jetzt ganz immer unmenschlich in Form von es ist Herzlos, sondern es geht einfach um den wirtschaftlichen Anteil. Ja, genau wie optimiere so ich ein Unternehmen? Ja, ja, wie mache ich Gewinn? Wie funktioniert das? Ja. Aber in dem Unternehmen arbeiten natürlich Menschen.
0: Genau.
1: Ja, und das ist echt diese Schnittstelle: Mensch und Organisation, ja. die so wichtig ist und die eben auch genau für Menschen, die in der Führung sind, so wichtig sind zu verstehen, was passiert da und was habe ich für eine Aufgabe? Wo muss ich mich quasi weiterbilden, dass ich an dieser Stelle gut in die Führung gehen kann? Genau. Und dazu muss ich nicht ein, sage ich mal, besserer Mensch sein, ja. sondern das System Organisation und das System Mensch, ja, und diese Schnittstelle verstehen und zu wissen, was braucht es von mir, um an diesen Schnittstellen gut umzugehen miteinander. Ja, so so wertvoll. Ich äh, habe da eine Methode
0: dann, also aus dem klassischen wirklich äh, Transformationsmanagement natürlich, mhm. wo es genau darum geht zu sagen, so eine meiner leichtesten Formeln ist ein ich, ein ich plus ein Ich plus ein Ich plus ein Ich ergibt das Wir. Das ist das Unternehmen und das ist die Unternehmenskultur. Mhm. Ja, Das ist der größte Impact, den jeder Mensch hat, ja. diese Kultur zu prägen ja. und an die Grenzen stößt da, wo es um organisatorisches Wachstum geht, etc., wo es um Margen, wo es um Finanzstrategien geht, dass das zu Entkoppeln von eigenem Bewertungssystem, mir wird hier Unmenschliches angetan. Ja. Ja, weil halt natürlich Mitarbeiterunzufriedenheit sehr groß ist, jetzt unabhängig von Corona, schon mhm. davor war die Kündigungsquote sehr groß und da eben dieses bewusst menschlich sein und menschlich führen zu, zu trennen zwischen hier bin ich in der Bindung mit meinem Mitmenschen mhm. und in der Bindung bleibe ich stabil und im Kontakt und ehrlich mhm. und erkläre ihm die äußeren Parameter, Einflussparameter, Vorgaben, die auch ich bekomme, warum es so gemacht werden muss, wie es gerade gemacht werden muss dass das aber nichts mit der Beziehung und Verbindung zwischen uns zu tun hat. Genau. Und das erlebe ich immer dann als so, also ich merke so richtig, wie in diesen Workshops die ich dann gerade, wie diese, diese angespannte Energie des... Ich ziehe jetzt die Entschuldigung, die Maske auf, ja, ja, oder das hat man schon vorher getan, oder ja, den ja. Anzug und mache jetzt hier auch noch die Krawatte bis oben hin und bin ja. jetzt in der Rolle, kühl, distanziert, mhm. kümmere mich darum, dass die, was weiß ich, alle Zahlen funktionieren und so weiter mhm. und wundere mich aber, dass die Menschen nicht so wirklich zufrieden sind. Und dann kriege ich eine schlechte Beurteilung als Führungskraft. Dabei bin ich doch der beste Experte.
1: Ja, genau. Das ist, da ist einfach so wichtig, diese gleichzeitig herzustellen herzustellen. Ja. Ich ja. kann gleichzeitig eine gute Führungskraft sein, die auf die Zahlen achtet und den wirtschaftlichen Fortschritt der Firma im Blick hat und auch ja. durchaus meine Karriere ja. Ja. und kann gleichzeitig meine Mitarbeiter mit dem, was sie ausmacht, auch mit Sorgen und Nöten, die ich mitbekomme, im Blick haben und führen und äh, zu einem guten Team und Ergebnis bringen. Ja. Genau.
0: Genau, ja. Ach, schön. Also ich äh, danke dir sehr. Oh, weitreichend. Und, äh, das ist wirklich, ich, ich liebe es und äh, auch die Art und Weise, wie du das vermittelst und wie entspannt dass alles dabei ist, dass man eben nicht zugeht, sondern offen bleiben kann. Also ich danke dir für unser Vertrauen und dein Vertrauen hier an mich, auch an diesem Podcast und liebe Zuhörer, alle, die ja heute da sind, meine Lieblingsmenschen, so gesagt, ich wünsche euch wirklich von Herzen heute ist Sonntag, es ist der 7. Februar, es ist Rosentag und die Woche der Liebe wird eingeläutet und es äh, ist eine energetische Woche im Zeichen von Liebe, unabhängig vom Valentinstag, ist mir jetzt nicht so wichtig, es geht einfach darum, diese Energie, Liebe ist Heilung, ab dem Moment, ab dem man sich und den anderen ins Lieben kommt, sage ich, sag ich mal, ähm, entsteht Heilung, weil Räume der Andersartigkeit entstehen. Und das ist mir total wichtig. Und so danke ich allen zusammen. Wir sehen uns bestimmt wieder, Alexandra, da bin ich mir sicher. Ähm, alle wichtigen Informationen rund um dieses Interview findet ihr in den Show Notes und findet ihr auch in meinem Blog. Wir werden euch dann noch mit ein, zwei Sachen, die wir zu so besprochen haben, mit Grafiken ausstatten. Und ich freue mich über Feedback. Meldet euch einfach gern direkt auf Insta. Ich bin auch mit Alexandra verzahnt. Das heißt, ihr werdet sie da auch finden. Und, aber ihr könnt direkt in den Kommentaren unter diesem Feed dann einfach schreiben, was interessiert euch, was würde euch wie anders interessieren, was hat euch neugierig gemacht, sucht ihr Unterstützung, welche Art von, können wir euch irgendwie helfen oder können wir jemanden weiterleiten. Also kommt in den, in den, in den Kontakt mit uns, in die Verbindung. Wir würden uns das sehr freuen. Ja? Und jetzt ja. wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag und habt einen ganz mhm. tollen Start in die Woche. Ich danke euch nicht.